0: Começa agora Simbla, o podcast da Sim São Paulo. Oferecimento Mastercard. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Você está aqui acompanhando mais uma edição do Simbla, né, o podcast da Sim, a Semana Internacional de Música de São Paulo. Eu sou Patrício Patrick Torquato hoje, por acaso, estou ancorando, mas eu sou um dos conselheiros deste conselho, é, que é um pouco curador, que é um pouco consultivo, mas que contribui na construção dessa importante convenção de música que acontece anualmente no Brasil desde 2013. Hoje eu tenho como convidadas aqui a Julie Baldi, diretora criativa da Bananas Music e do Mapa dos Festivais, que é um buscador de festivais de música bem interessante que você deve procurar. Dani Rodrigues, empresária do Rachid, diretora da Foco na Missão Produções Cissa Pereira, sócia e fundadora da Zeferina Produções lá de Minas, mas em São Paulo também e Cláudia Sef, jornalista e sócia fundadora da Women's Music Event coordenadora do Centro Cultural Olido em São Paulo trouxe essas mulheres para falar de temas diversos e a gente sempre está por aqui, toda sexta-feira, trazendo uma nova edição. Essa é a edição número 3. Te convido para você ouvir as outras edições também. Para que você não conhece, a Sim São Paulo é essa Semana Internacional de Música, que acontece desde 2013, como eu havia dito. É uma conferência, network, negócios, showcases. E os melhores encontros da música você encontra na Sim. Para esse ano, a gente está preparando uma edição super especial e contaremos ao longo destes episódios. A Sim Blá, que será semanal, traremos para vocês pautas que circulam na nossas conversas circulam aqui no Mercado da Música, apresentadas por quem mais entende desse negócio. A cada episódio convidaremos membros do Conselho, como essas mulheres que estão aqui hoje para tocar essa ideia comigo. Acompanhe o nosso site, o para se manter atualizado sobre notícias do mercado e novidades da Sim, além de seguir a gente nas redes sociais. Vamos começar... Essa conversa com a Julie Baldi, Julie, traz para gente um tema muito legal, altamente pertinente, sobretudo nesse ciclo que a gente está vivendo de isolamento, de pandemia, de novas soluções. É um disco que o Marcelo D2 está produzindo. Conta aí para gente, Julie. Boa tarde, bom dia, boa noite, minha querida.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, meus queridos. Então, eu tô muito tocada pelo, por essa pauta do Marcelo D2, por esse processo criativo do novo, do novo álbum do Marcelo D2, que se chama Assim, com Meus Tambores. É, eu acho que foi uma das, um, das iniciativas mais legais, assim, quarentenadas, que a gente teve aqui no Brasil até agora, e para quem ainda não, não ouviu falar, uh, o Marcelo D2... Ele expôs todo o processo criativo dele em live dentro do da Twitch. Então ele começou a fazer o seu canal lá na Twitch e ele começou fazendo coisas, né, tipo mais pessoais assim, né, tipo ah, jogar videogame com os filhos, né, fazer comida e tal, e depois ele foi se descobrindo streamer e falando sobre o que ele mais gosta, que é sobre arte. E, né, no decorrer dessas lives, ele começou a gravar um disco, né, de uma maneira bem natural. Então o nome do disco se chama Assim toco Meus Tambores e eu vejo que o D2 ele inovou muito assim, em três pontos, né? Um que é na, na colaboração, tanto dos fãs e quanto do processo criativo, né? acho que vale falar um pouquinho da, da Twitch, né? Que é a plataforma onde ele conseguiu fazer esse processo inovador, digamos assim, né, dentro da plataforma, que é uma plataforma inicialmente de, de games, ou muito usado né, pelos gamers, mas agora está com uma vertical de música. Inclusive, né, um dos, dos nossos amigos e conselheiros aqui da Sim, o Coy Freitas, também está à frente dessa iniciativa aqui no Brasil. E vários artistas né, começaram a fazer os seus canais dentro da Twitch. E a criar uma comunidade lá dentro, né? Mas é legal pontuar a diferença entre audiência e comunidade, que são coisas diferentes, né? E o D2 ele começou a fazer, né? Tipo, a, a ter essa audi, a transformar essa audiência numa comunidade mesmo, né? Então, com os fãs, ele, ele acabou criando essa comunidade que ele chama de Crias. Então, no Twitch, tem essa forma também de monetizar. Você consegue ver todo o conteúdo sem assinar o Twitch ou sem apoiar o canal do artista, mas para comentar, por exemplo, você tem que ser assinante e você tem que pagar por isso. Então, ele começou a criar essa comunidade em torno disso que ele chama de Crias, né? e os fãs ficam lá, pagam né, para poder comentar nas transmissões, e os próprios fãs fizeram parte desse processo criativo do álbum. Então, a, a, até a esposa do D2 ficou ali no, no, junto nos, nos comentários anotando, né? Tipo, coisas que os fãs comentavam, falavam e que viraram letras do disco. E tem um episódio muito lindo também que o D2 ligou para o Crioulo ao vivo, assim, ao vivaço, na live, para pedir para ele participar do álbum. Então, e te, tem outras coisas, assim, incríveis, assim, que pra gente que é apaixonado por música é a coisa mais linda do mundo, né? Que tem outra live que é com o D2 junto com o Mamão, né, do Azimuth, e com o Mário Caldato, os três discutindo timbres. Né, do álbum, ali pelo Twitch, tudo live. E outro ponto que ele inovou muito é no conteúdo em si, né, que ele fala de arte em geral, que ele fala de maconha, ele fala de outros assuntos que interessam a ele, não só a música. Tem uma série de conversas que ele chama de quarta e vinte, eu achei genial o nome, porque é <risos> às quartas-feiras, às 8 da noite. Então é às quatro e vinte. E tem um papo com o Sidarta Ribeiro, tem papos com uma galera muito legal, tudo com transmissão ao vivo. Semana passada eles fizeram uma reunião aberta, uma reunião de pauta aberta com o pessoal do Noise Record Club sobre o lançamento do vinil, né, então eu acho que ele inovou muito, assim, porque saber comunicar hoje em dia é conseguir contar a mesma história em vários lugares, né, e ele conseguiu fazer isso lindamente, né? Começou ali no Twitch, mas ele consegue comunicar lá no Twitter também, e no Instagram e no YouTube e depois vai para o YouTube. Então ele está contando a mesma história, que é uma história incrível em vários lugares.
0: Incrível, Julia. Como você traz isso? Porque uh, o Marcelo D2, desde a Procura da Batida Perfeita, ele traz uma lógica de vanguarda para a música dele, essa conexão do hip-hop com o samba hum. e mostra o protagonismo do quanto se conecta com a música e a cultura negra, com essa modernidade, com essa vanguarda, e isso se conecta muito com o que Cissa está trazendo para a gente, que é essa capacidade de negros e negras construírem as suas narrativas. Né? O afrofuturismo traz um pouco disso, e recentemente Beyoncé deu uma travada no planeta Terra com o seu filme, clipe, enfim, chamado Black Skin, mexeu com muita gente. Eu queria trazer a nossa segunda convidada de hoje, Cissa Pereira, para falar sobre um pouco disso. Tem relação, né, esse, essa busca por autonomia desses discursos com o disco do D2 que ele está fazendo e Black Skin. O que, é que você acha, Cissa? Boa tarde.
2: Gente, é, eu costumo dizer, né, boa tarde, né, de tudo. <risos> Faladeira, já sai falando. É, eu fiquei bem chocada assim, quando eu vi né, Black King. Né, primeiro pela ótica de você se enxergar. Segundo pela referência. Né, e quando a gente fala referência, a gente fala de múltiplas referências. É, Beyoncé, ela sempre trouxe novos imaginários né, para nós, sobretudo pessoas pretas, mulheres pretas, contrariando alguns estereótipos, inclusive, né, que a sociedade traz. E eu costumo dizer que o nosso corpo, enquanto pessoas pretas, principalmente na diáspora, a gente carrega uma memória, né? Inclusive, eu tenho pensado muito sobre isso. Existe uma pesquisadora que é uma dica, chama Inaycira Falcão, que ela fala sobre corpo e ancestralidade, que ela fala que os corpos africanos que foram escravizados, quando eles vieram né, nesse processo cruel e construíram essa diáspora, a gente acabou por trazer, né, além dos nossos corpos, as nossas memórias ancestrais, e aí quando a gente fala disso, a gente fala de música também, porque quando a gente fala de memória ancestral, a gente volta a entender por que que povos africanos, quando eles cultuam seus deuses, eles cantam e dançam, né, e eles também é, se montam, então tem todo o, 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 a estética ela não é vazia, ela tem um porquê. Isso tem, enfim, interligações com inúmeras cosmologias, né, e aí quando você percebe pessoas pretas trazendo isso na, nas suas músicas, Beyoncé trazendo inúmeras referências, principalmente sobre a riqueza, né, ela tá repatriando essa ótica da riqueza, né, o continente que é visto como o continente mais pobre do mundo, na verdade é o continente mais rico, né, que foi saqueado, e aí ela repatria isso trazendo as referências, e ela não se abstém de trazer a espiritualidade junto, porque isso está tudo junto na real, né? A gente quando usa um amuleto, a gente está usando esse amuleto porque ele também tem um, um cunho astral, um cunho espiritual. Quando a gente usa um penteado, ele tem um porquê. Quando a gente usa uma estampa, ele tem um porquê. Isso a gente pode trazer também para nosso território aqui, né? Nesse território brasileiro. Quando a gente percebe os nossos musicistas, os nossos compositores, os nossos artistas, cantores e cantoras pretos e pretas, na história, eles sempre trouxeram essas referências. A gente pega desde o samba, Clementina de Jesus, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano. A gente vê hoje né, o seu Matheus Aleluia trazendo o um álbum novo, o Olorum, trazendo a referência né, de matriz africana, cantando sobre isso. E é importante a gente falar também que nós, enquanto corpos da diáspora, a gente tem inúmeras intersecções, né? Porque a gente fala de povos que foram múltiplos. Então, a gente aqui no Brasil tem muita referência a Banto. E aí, o seu Matheus, ele traz no seu, no seu último álbum lançado, que é, tá incrível, é, algumas mulheres da Irmandade do Rosário. Que são mulheres negras, que sincretizaram né, os seus hábitos né, de, de religião de matriz africana junto com o catolicismo popular, e aí ele traz isso no seu álbum, trazendo referências de Yorubá também, de cânticos de Yorubá, e aí você percebe como esse caldeirão né, de referências pretas ele foi sendo construído e, de alguma forma, ele sofreu alguns ataques por conta do processo de colonização, né, porque essas mulheres tiveram que, de alguma forma, ceder, né, algumas, enfim, ceder ali, né, de alguma ótica até um pouco meio cruel para poder é, como eu posso dizer, absorver nessa né, cultura católica, né, que é a cultura imposta para continuar mantendo os seus cânticos. E aí quando você vai ver é, naquele clipe, no clipe, né, na verdade, no filme da Beyoncé, Black Skin, aqueles homens pintados de verde, ela tá trazendo alusão aos ancestrais, porque os povos banto eles cultuam seus ancestrais e acreditam que eles moram nas árvores. E os mesmos povos banto que estão aqui no Brasil sendo cultuados né, nas religiões de matriz africana, eles também têm relação com essas pastoras que cultuam Nossa Senhora do Rosário, que tem né, uma, um sincretismo religioso, mas que cultua seu ancestral. Existe uma irmandade, que é a Irmandade da Boa Morte, na, em Cachoeira, que inclusive é a cidade de São Mateus, que traz isso, né, que é, são mulheres pretas que cultuam a morte, e não a morte nessa ótica ocidental, a morte como cultuar seus ancestrais. E elas cederam um pouco dos seus né, cultos ali, dos seus hábitos, é, atrelando isso ao catolicismo popular para continuar a manutenção disso. Aí quando você enxerga Black Blackstone, seu Mateus trazendo essas referências, a gente percebe que isso está muito vivo na musicalidade preta, até porque faz parte né, da nossa essência, da nossa vivência e isso interfere diretamente na música popular brasileira né? a gente vê inúmeros ritmos sendo colocados e gexá é, enfim, e outros né, ritmos que são né, desse recorte né, afro-brasileiros, mas que tem esse recorte de ancestralidade africana
0: que maravilha e, esse olhar e esse recorte que você traz pra gente é, Cissa se encaixa, né? Porque assim tem uma tem uma, uma certa dificuldade que a gente tem nesse reconhecimento. A gente tem um desenho um desenho social muito eurocêntrico e acaba que a, o olhar do mercado é ainda muito branco, é ainda muito no protagonismo de homens e de homens brancos, sobretudo. E desconstruir isso passa também por uma mudança de olhar. Participar e poder ver e ouvir explicações como essa desenha para a gente de onde vem a referência eixar que conecta, por exemplo, a Ana Sistem a Gilberto Gil, né, num desenho desse, na explicação desse que você faz. E a gente necessita muito dessa postura didática de alguns setores, né? E sobre um pouco relacionado a essa postura didática, essa entender o mercado, entender as ações, entender esses processos, nesse ciclo de isolamento tem bombado nas redes ações formativas, tanto ações formativas voluntárias, para a gente que está ainda no passo a passo, como formações que são mais profissionais, com grandes empresas, academias, se organizando de maneira online, oferecendo cursos e tal, porque entender o mercado faz parte para você se incluir e atuar melhor no mercado, e quem está trazendo pautas relativas a isso é a nossa terceira convidada, Dani Rodrigues, qual é dessa explosão de cursos, workshops e formações, Dani? O que é que você está encontrando por aí, minha querida?
3: Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, sim. Amo fazer parte do Conselho, essa turma de gente que manja muito do mercado. Sim, se você me emocionou. Vamos lá. Eu tenho reparado, eu, quando eu comecei, eu tenho 10 anos de carreira na música. Eu comecei muito tropeçando nas coisas que eu precisava fazer. A primeira vez que eu ouvi falar de ECAD e SRC foi quando a gente tinha fechado o show no Sesc e quando ela me pediu para pedir a documentação, eu olhei a lista de documentação e eu nunca tinha ouvido falar nessas palavras. Então, assim, foi muito chocante. <risos> então, isso tudo me, me fez pensar, caramba, as informações são muito restritas e etc. Assim, São Paulo foi muito importante na minha formação. Eu tô lá, eu sou o tipo que senta lá e fica anotando em todas as palestras. E eu aprendi muito ali. Mas o que tem me chamado muita atenção é que durante a quarentena surgiram muitos cursos sobre isso. Já tinha algumas coisas rolando, mas eu acho que se intensificou. Tem o Música e Negócios da PUC-Rio, que era presencial, agora foi para online, ele dá uma, um panorama geral de mercado, tem ali duas horinhas sobre cada coisa do mercado. Aí tem o Music Hill Academy, que era o Vivo Hill Academy, agora é o Music Hill. Tá muito legal a programação, os cursos são pagos. Em paralelo, tá rolando o Música em Rede e o Som Ponto você, que é do Mídia Ninja, que são bate-papos com diversos players do mercado e da onde dá para você aprender muita coisa, e eles conversaram, sei lá, o Música em Rede conversou com o seu Danilo Miranda do SESC, que é o nosso ministro da cultura do estado de São Paulo. E aí, e aí conversou e conversou com o Lucas Fresno, eu mesma participei de um Papa, então, som um ponto você, eu participei, teve outras pessoas que participaram, e teve Paula Lavini, que, tipo, cuida da carreira do Caetano a vida inteira, em paralelo a isso, tem vários Instagrams surgindo, Mizin, de Boca Produções, Coméia Produtora, que estão ali juntando, eles fazem aqueles carrosséis do Instagram com ah, o que, que é direito autoral, o que, que é produzir, qual, tudo que você precisa, e eu acho que isso é muito importante, porque tem um monte de gente que ama música, quer trabalhar com isso, e porque não sabe tocar um instrumento, ou não sabe compor... Ou cantar, a pessoa acha que não. E é importante a gente aprender que tem várias coisas para se fazer na música e que esse milagreiro de eu é o, é o produtor e o artista fazendo milagre todo dia é importante porque é o que a gente tem, mas não é o modo ideal de se trabalhar. Então, acho que se a gente entender que tem diversas áreas, são diversas pontas para trabalhar dentro do mercado da música, a gente vai ter muito mais pessoas apaixonadas, aprendendo outras funções e estando aqui dentro para realizar tudo que a música já realiza no mundo inteiro hoje, né? Lá fora isso é muito valorizado, se você pegar, tipo, tem vários portais de business da música, tem tem a Billboard, tem a lista das executivas, as maiores executivas da música naquele período, os maiores executivos latinos do ano, os maiores executivos no mercado europeu, e eu acho que no Brasil a gente tem grandes profissionais, a gente precisa começar a falar de negócios da música mais abertamente. Eu acho que partindo desse ponto de formação, a gente está indo nesse caminho, e nesse caminho agora a gente tem um portal de, que fala de negócios, que é o Música Mundo, então isso para mim, tipo, eu acho que a gente tá num momento muito legal para entrar de falar de negócios. O exemplo da a Julie, por exemplo, do D2, é muito legal a gente ver o D2 fazendo tudo isso. Foi, esse processo está sendo incrível. Em paralelo, nos Estados Unidos, teve o Logic que assinou um, um contrato com a Twitch. E, tipo, lá eles saíram matérias e matérias falando: Logic assina contrato de 10 milhões de dólares com a Twitch. Não sei o que lá. Aqui a gente fala de negócio, mas a gente ainda fala com muito cuidado. Então, eu acho que quando a gente começar a abrir tudo isso, vai ser, a gente vai transformar o mercado num lugar mais. Como que eu posso dizer um lugar que dê para todo mundo aprender muito e fazer mais?
0: Completando a Dani, que bom que temos agora o mundo da música para a gente checar as informações do mercado, né? muito bem lembrado. E também é uma grande novidade que está sendo anunciada nos próximas semanas é a estreia do portal Sim São Paulo. A partir do próximo dia, 24 de agosto, o portal vai trazer notícias do mercado também, pautas artísticas, além de destaques de iniciativas de transformação social através da música e da cultura, e mais conteúdo em vídeo, dados e pesquisas, textos de parceiros e colaboradores. Não deixe de checar na semana que vem simsaopaulo.com, o um novo portal de informações e conteúdos da Sim, liderado aí pelo grande jornalista José Antônio Algodual. A gente vai agora para mais uma de nossas convidadas, ela também jornalista, Cláudia Sef, sócia fundadora da Women's Music Event, que esse ano vai ter uma programação especial como outros eventos que se organizaram para o digital, traz para a gente aí, Cláudia, quais são essas novidades para esse ano, tudo bem?
4: Tudo ótimo, muito bem acompanhada aqui, então estou super bem. Muito obrigada pelas falas das minhas amigas, colegas aqui. Obrigada pela ótima condução, Patrick. E, bom, vamos falar de coisa boa, e iogurteira top term, né, minha gente? Já que estamos aqui no meio da tarde. Bom, o negócio é o seguinte, a gente está divulgando hoje esse release oficial, real. É, foi muita batalha, foi muito suor aí para que a gente conseguisse ah, transpor o que é a WME Conference, que está no seu quarto ano e aconteceria bem ali, naquele momento desesperador da Covid, que foi meados de março, né, na verdade a nossa conferência ia acontecer no último final de semana de março e aqui em São Paulo a gente entrou em quarentena no dia 13, né, quando baixou o decreto, a portaria é, de que São Paulo iria fechar pelo menos os estabelecimentos comerciais e centros culturais enfim, cinemas, teatros, etc. Então é, a gente anunciou que não íamos fazer na ocasião um pouco antes desse decreto ser, ser baixado, porque a gente entendeu, e também as nossas convidadas estavam super temerosas, né várias pessoas iam viajar para São Paulo, estavam vindo para São Paulo, e a gente entendeu que seria melhor a gente suspender as atividades antes que a coisa ficasse cada vez pior. O fato é que a gente viveu esses últimos seis meses aí de pandemia, enquanto isso, eu e a Monique, a gente estava desenhando, costurando o que seria a WME Conference este ano ainda. né? A gente é, teve a felicidade de já ter é, na ocasião os principais patrocinadores e esses recompactuaram com a gente, disseram que iam seguir com a gente e iam esperar o formato que a gente ia trazer então para eles. A gente pensou no formato híbrido, que está se falando muito agora também, né? de ter as pessoas, as participantes dentro de um local, transmitindo para o público, e então sem totalmente sem público, com uma equipe muito, muito reduzida, seguindo todos os protocolos possíveis imagináveis. Eu também faço parte da Secretaria de Cultura, então estou acompanhando muito, estou é, dentro de um GT, um grupo de trabalho de retomada das atividades culturais, ou seja, acompanhando todas as tendências do que aconteceu vem acontecendo no mundo todo, né? A gente teve a sorte no Brasil e quem pôde aproveitar disso, né, como grupos de trabalho como esse que eu fiz parte, teve essa felicidade de poder ver exemplos de coisas que foram bem sucedidas nos países que estavam mais avançados, né, que onde a Covid chegou antes. Então, esses exemplos foram usados e trazidos para cá. Infelizmente, o governo não fez o mesmo, né, minha gente, o governo federal é, não usou esses exemplos aí que estavam esfregados na nossa cara, mas isso é assunto talvez para um outro podcast, você vê aqui o <risos> um, um assunto da, da conferência. Então a gente pegou tudo que a gente tinha imaginado para a conferência que aconteceria em março e fizemos um samba lele né, total, porque não dava para seguir como se nada tivesse acontecido. E essa conferência, então, ela se chama WME Conference Remix, que eu acho que foi um nome que, enfim, tem tudo a ver com o, o fato né, de que a gente estava pegando as mesmas bases e trocando de lugar e mudando daqui para lá e tudo mais. É, e ela vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de setembro. Estão todos convidados, todo mundo vai ter os seus, os seus passes é, de colegas aqui do Conselho, mas também aproveito para convidar o público, o nosso link na Simpla já está no ar. Os ingressos normalmente custariam R$ reais na versão presencial da conferência, a gente entendeu que é um momento de muito perrengue para todo mundo e os ingressos vão custar R$ 15,00 por dia. A gente tem oito shows confirmados e esses shows vão ser todos gratuitos nas nossas redes e também nas redes de alguns patrocinadores. Depois a gente vai soltando os detalhes, mas uma coisa é muito legal é que a gente conseguiu reconfirmar todas as artistas que a gente tinha anunciado é, na primeira etapa, né, para março. Todos os shows vão seguir acontecendo, vão ser os mesmos shows. As participantes, né, as meninas dos painéis, as mulheres profissionais dos painéis, a gente está é, reconvidando. Ainda tem gente que está muito não afim de sair de casa e a gente respeita muito isso, é, mas o que a gente reitera e reitero aqui é que todos os protocolos estão sendo seguidos para que haja o mínimo de pessoas ao mesmo tempo é, no, no ambiente de streaming, que na verdade vai acontecer na Casa Natura, isso também é uma novidade, a gente sempre fez no CCSP, mas esse ano a gente fechou um patrocínio com a Natura e vamos transmitir de lá. Vão ser três dias então, os dois primeiros dias são de oficinas e painéis e vão ser coisas simultâneas, tudo isso vai ser transmitido, uma vez que você comprou o seu ingresso pela Simpla, você vai ter direito a assistir tudo, se você perder um painel, depois você pode voltar que ele vai ficar, todo esse conteúdo aliás vai ficar durante 30 dias disponível, exceto os shows, porque os shows vão ser transmitidos ao vivo e depois... Uh, a gente não vai, né, vocês sabem das complicações que que temos é, de deixar os shows on demand, então os shows vão ser viu, viu, perdeu, perdeu. Mas a gente está muito feliz de anunciar isso, a gente ficou quebrando a cabeça e vendo todas as possibilidades, acompanhando todas as novidades de eventos que estão acontecendo nesse formato, teve coisas muito legais, surpresas muito legais, que até a gente absorveu algumas e vai trazer para que o networking consiga acontecer, pelo menos uh, de uma forma virtual, mas que você consiga trocar uma ideia ali com quem está participando da conferência também. Uh, aliás, esse é um ponto muito importante das conferências. né? A gente frequenta conferências, nós todos aqui desse grupo frequentamos conferências há tantos anos, não só pelos ensinamentos dos painéis e dos, dos workshops, das oficinas, mas também pela troca de... É, né, pelo, pelo networking, pela troca de energia, pelas informações que a gente consegue por aquele abraço que a gente dá na hora do, do drink e tal isso infelizmente não vai ser possível presencialmente mas a gente tem algumas salas onde essa troca de ideias e essa conversa vai acontecer num espaço virtual é como eu sempre digo, galera a gente está aprendendo depois de velhos aqui, velhos e velhas no, com muitas aspas, e muito respeito aos velhos e velhas, porque eles sim sabem, a gente ainda tem um caminhozinho para chegar lá, mas é, a gente está aprendendo com os gamers que a gente não sabe nada sobre mundo virtual. Então eu acho isso muito que divertido de estar tá aprendendo com a minha filha muitas vezes, que é gamer, ela tem 10 anos e faz uns 2 a 3 anos que eu vejo ela falando... Ah, tá, então me encontra lá, a gente vai se encontrar na pescaria. Então tá, ah, oi, oi Alice, você tá aí e tal. E ela fica conversando com uma amiga, vai até uma pescaria, vai até um show de uma banda de K-pop, compra pipoca com o dinheiro que ela ganha lá, fazendo entrega de pizza. É uma loucura, eles já estão muito <risos> habituados a esse, esse espaço virtual e a essa conexão que eles conseguem ter é, virtualmente. A gente tá engatinhando ainda mas a gente vai ter um pouquinho disso na WME, então estão todos convidados.
0: Que massa, que massa, Cláudia. Uma, é uma sacada incrível, é bom a gente reforçar, né, da importância da, da, da WME, do formato, do conceito e, sobretudo, com a velocidade que vocês conseguiram se rearticular para acontecer ainda esse ano. Você está acompanhando aí Simblar, o podcast da Sim São Paulo e tem playlist com músicas indicadas por cada um dos convidados e convidadas. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer essa rodada aí com as nossas convidadas de hoje, indicando essas músicas. E toda sexta-feira você pode acompanhar no Spotify, simblar esse podcast aqui. Começando agora a nossa segunda rodada e trazendo as meninas para comentar esses outros temas. Eu queria trazer, Cissa, uma sacada incrível é essa WML no sentido do protagonismo das mulheres. Porém, muito do que você estava falando na, na pauta que você traz, tem relação com o, o temas afrocentrados. Ações como essa, da, da WME, tem um protagonismo extraordinário de mulheres, mas eventos como esse podem ter Formatos cada vez mais inclusivos. Como é que você enxerga essa relação do, do afrofuturismo das comunidades negras terem autonomia de suas narrativas e partindo também para posicionamentos de mercado com eventos desse porte assim, tanto da Sim São Paulo como conferência, quanto o WME como uma, uma convenção também como um festival. Conta aí.
2: Essas perguntas. Né, a pergunta do milhão, né, gente? Super complexa. <risos> Ai, peço até desculpa aí para meus amigos estudiosos, né, para que, enfim, tem uma galera pesada pesquisando sobre isso, inclusive, é, sou uma curiosa, né, e pela minha existência acabo me aprofundando. A gente vem de um processo muito delicado quando a gente fala de questão racial, sobretudo no Brasil, né, inclusive pesquisadores norte-americanos falam que o Brasil é o país que o racismo deu certo, né? porque ele é extremamente camuflado para quem né, não é negro, mas para quem é preto a gente sabe que ele está escancarado. E aí existem várias sutilezas né, que a gente não percebe. No mercado da música, eu sinto uma tendência né, à escuta com relação a esses diálogos. Ainda estamos engatinhando né, dentro desse recorte. A população preta nesse mercado é o produto, nós somos o produto, nós estamos ali no palco. A nossa musicalidade é a musicalidade que é o produto e, inclusive, algumas referências são apropriadas. Né? Eu estava falando no, no primeiro bloco sobre ijexá e outros ritmos e, muitas das vezes, as pessoas acabam usando e nem sabem né, a origem disso, ou, muitas das vezes, é, inclusive, demonizam a origem disso, que é uma origem afro-religiosa. Né? O ijexá é um ritmo de, de um orixá, né? Então, majoritariamente de um orixá né, de Abás, de Oxum, outros orixás também... Né, utilizam esse ritmo né, durante no seu culto, e muitas são as músicas que utilizam, e muitas das vezes a gente nem sabe a origem né, desse ritmo musical, desse estilo, desse né, dessa técnica. Então, acho que o processo está caminhando, acho que a gente tem conversado sobre, é, existem iniciativas super relevantes, que sempre pensam em trazer mulheres pretas para protagonizar, é, me sinto muito honrado inclusive, de estar aqui hoje trocando ideia, inclusive Dani está aí também que representa bastante enquanto é, mulher preta dentro né, do mercado sei que WMS sempre trouxe né sempre me enxerguei muito no WMS sempre trouxe mulheres trans sempre trouxe mulheres negras é, inclusive trouxe mulheres com outras faixas, faixas etárias né como homenageando Elsa e isso é muito relevante porque são muitas as nossas narrativas né desse, desse recorte mulher é, mas acho que ainda estamos engatinhando.
4: Obrigada ainda... por ter notado isso, Cissa.
2: Poxa, eu fui várias é
4: vezes. Sei lá. Pra gente. E, e especialmente, é que assim, as mulheres pretas elas são é, 50% do nosso volume, tanto é, das, entre as profissionais, a Dani, que está aqui, está todo ano lá com a gente. sim. É, sim. E entre as artistas também. Mas essa coisa do etarismo que você está puxando é uma coisa que a gente sempre trouxe desde o primeiro ano e sempre fez questão, inclusive, de colocar é, na nossa equipe de colaboradoras, né, de mulheres tanto do receptivo, então você sempre vai ver mulheres mais, com mais idade na, no receptivo do WME, na, na produção, Marta Oliveira já trabalhou com a gente na produção, então a gente está sempre antenada nessa, nessas questões aí. Obrigada. Isso,
2: isso tem a ver com liberdade também, né, meninas? Porque quando a gente pensa em, em geração de renda para nós, mulheres, a gente está falando de combater violências, inclusive, violência doméstica, a gente sabe que muitas mulheres, é, não da nossa faixa etária, ou até da nossa faixa etária, Passam por violências dentro de casa porque, enfim, não conseguem sair daquele ciclo além do, do adoecimento mental. Então a gente possibilitar esses acessos é pensar também em combater essas violências todas. Né? As
3: pessoas questionam muito o termo empoderamento, mas é porque muitas delas não entendem o que está incluso ali, né? A gente está falando de você realmente ter o poder de ser, de estar, de comprar, de se manter, de estar viva, tipo de colocar suas ideias. E isso parece muito simples, mas é para mulher preta, tipo assim, para qualquer mulher é difícil, para mulher preta é duas vezes mais, sabe, a gente tá falando de algo, é muito grande, não, tipo, tem gente que nunca vai entender mesmo, desculpa, Dani, <risos> esse, é deixa é o, eu... esse é o caos do privilégio, né.
0: Dani, então deixa eu te pedir para você fazer um depoimento em relação a isso, porque já que a, que a Cláudia falou que você sempre tá lá na WME, como é que funciona para você nesse sentido, você que se posicionou produzindo, dirigindo aí nessa, nessa área de atuação com a Rachid participar de, uma, de um evento como esse, que você se sente representado, que você está ali porque as pautas te importam, o quanto isso ajudou a te formar como produtor? Importante frisar também, né, 70% de mulheres brancas e quase 11% de mulheres pretas profissionais na música do Brasil. Esses números você pode encontrar na pesquisa sobre mulheres na música que a Data Sim fez, Data Sim que faz parte da conferência Sim São Paulo. Inclusive, Vale a pena a gente citar, nessa né? pesquisa Mulheres na Indústria da Música no Brasil, Obstáculos, Oportunidades e Perspectivas, ela foi conta compatibilizada, melhor dizendo, com a pesquisa da Berklee College of Music, da ONG Internacional Women in Music, Wim, adaptada para o Brasil. Essa pesquisa e mais informações sobre ela você pode encontrar no datacin info Segue aí, meninas, o que é que... É... Isso muito.
3: É, eu realmente sempre acompanhei as conferências, porque eu sou muito nerdzinha do music business, né? Acho que isso ficou claro <risos> na minha fase na minha fala inicial ali. Eu realmente estudo muito, vejo o que todo mundo está fazendo. E aí, nasci em São Paulo, eu já ia para acompanhar. E aí, quando eu recebi o primeiro convite para o WMI, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é, é importante. Quando eu decidi, eu sou tímida, eu não gosto de aparecer muito, eu não gosto de falar muito. Nas reuniões do conselho, vocês sabem, minha câmera está sempre desligadinha, então, assim, eu sou, que... eu sou reclusa, só que eu percebi, justamente por, pela dificuldade de informação, pela dificuldade de ter acesso a como o mercado funciona, eu percebi que era importante botar a cara, porque era importante que as pessoas me vissem como alguém que está realizando dentro desse mercado, que é um mercado, tipo, na sua maior parte, pelo menos na prateleira, quando você olha de, de frente ali, é um, é um mercado branco, hétero, homens tipo, mais velhos, e aí assim, não, quando a gente sabe aqui, quem tá trabalhando, quem tá na base sabe que tem muita mulher trabalhando, tem muita mulher preta trabalhando, tem muita mulher realizando, entendeu? Então a gente precisa colocar isso para jogo. E aí que eu massa. acho, assim São Paulo também tem essa preocupação, e aí quando entrou o WME com essa preocupação também, e aí que era isso muito claro isso me deixou muito feliz e uma coisa que eu gosto muito no WME também é que é bem mercado né tipo assim está falando de música e marca a gente está falando de rentabilizar a gente está falando de fazer acontecer tipo assim de tipo de empoderar em todos os sentidos de mostrar que tem mulheres grandes realizando coisas grandes que às vezes a gente não sabe né é que nem a gente fala assim é muito importante
4: e a, acho que a parte é, fundamental do empoderamento que não se leva muito em conta é pagar boleto. E pagar boleto fazendo aquilo que você gosta. Né? Muitas Sim. vezes, dentro da arte, não se leva em consideração que aquilo pode ser o seu sustento. Mas é o que você faz. Então, você poder pagar os teus boletos com a tua música, com o que você faz no, no back office da música, pra gente é super importante. Por isso que a gente bota as coisas muito... Às vezes até super comerciais ali, a gente bota a Fátima Pissarra dando o workshop de como vender o seu artista para a marca, Perfeito. acho que a gente tem que escancarar mesmo, sair dessa questão de é, muito teórica às vezes e partir para a prática, a gente parte bastante para a prática porque a gente entende que isso alavanca as carreiras né de muita gente que às vezes nunca tinha pensado numa possibilidade ah, de rentabilizar desse jeito ou desse outro.
3: Então, e é... rentabilizar é importante porque a gente tem que ter dinheiro para realizar, né, gente? Tipo assim, às vezes quando a gente fala, ah, a música é o produto, o artista é o produto. É só, ai, mas nossa, minha arte, o artista. Gente, eu não tô tirando nada disso, você continua sendo você, faça tudo isso com muita dignidade, mas faça dinheiro para que você possa reinvestir e continuar fazendo sua arte, justamente porque você é bom nisso. Até
0: porque não é uma opção, né? Até porque para muita gente isso não é uma opção, é a única, o único caminho conseguir emplacar naquilo e tem que sobreviver daquilo. Eu queria trazer a Julie também para a conversa, porque tem outras questões na pauta do Black King uh, que eu queria puxar para vocês, eu acho que a Julie pode contribuir, porque tem uma, uma, uma hora que converte ali com o tema que ela trouxe, que é de Marcelo D2. Eu enxergo que tem uma certa dificuldade da crítica no Brasil, da crítica de música entender a música pop com o respeito que merece. Eu acho que tem alguma coisa de gênero nessa discussão também que é equivocada, porque é Beyoncé, porque é uma mulher, e também porque é música pop, porque eu estar diversinho isso também com o que rola com Pablo Vittar, porque se Pablo Vittar fosse um homem, fosse um anito, né, do ponto de vista é, heteronormativo, e com o sucesso que tem feito, todo mundo ia respeitar e chamar ele de novo Roberto Carlos. Mas, como é um rapaz gay trans, eu queria trazer Júlia, que saca muito de música pop, para poder conversar um pouco isso. De repente, a gente está com um time de jornalistas também, muito branco, muito hétero, e com essa visão equivocada para fazer uma crítica e conseguir entender essas novas expressões afrocentradas da cultura pop?
1: Com certeza. Né? Com certeza falta a gente eh, formadores de opinião com, com diferentes visões de mundo dentro da nossa música, né? dentro da, do nosso jornalismo, dentro da nossa comunicação. É, eu gosto sempre de citar até uma frase que eu acho que eu ouvi uh, de algumas das nossas conversas, Patrick, que meio que concatenei aqui, uh, que, que a gente que trabalha muito com curadoria, com, com programação, a gente acaba tendo que, às vezes, explicar para as pessoas né, a diferença da música pop e da música comercial, né, que tem muito esse, esse meio que preconceito até, né? que bota tudo no mesmo saco, assim, sabe? Tipo, tudo é música pop. Ah, tipo, se, tem, se tá tocando na rádio, é música pop. Se tá tocando Se tem muitos views, se tá na boca do povo, é música pop. É, e, e tem uma diferença aí, né? Tipo, tem a música comercial, que é feita meio que, né, pra tocar em qualquer lugar, e uma coisa meio easy listening, que não fere o ouvido de ninguém, que é uma coisa meio de mercado mesmo. E tem a música pop como estilo, né, que, é, que é tanto um estilo como o hip hop é, é tanto um estilo como o afrobeat é, é tanto um estilo como o, o rock é, que tem uma história por trás. E falta muita representatividade de quem escreve, de quem entende, de quem critica, uh, desse lugar que, que a gente está muito acostumado a ouvir críticas de só de música mais palatável, digamos assim, né? E é por isso que também, às vezes, tem essas críticas erradas, tipo, pelo trabalho da Beyoncé, por exemplo, né? Porque são feitas por pessoas que não têm aquela vivência que, e que realmente não sabem o que estão falando, né? Então, eu, ainda eu, tem esse buraco, né, na nossa indústria. É, uma
0: outra sim, entrevista é louco que você. eu fiz com... com ah, desculpa, desculpa, Cissa. Só para fazer uma, uma pontuação que eu acho que é pertinente. Uma outra entrevista que eu fiz com, eu acredito que foi, com a Abelha, esqueci o primeiro nome dele, lá de Fortaleza, no Ceará, Getúlio. e a conversa... Ah? Getúlio! Getúlio Abelha, Getúlio justamente abelha. ele. A gente estava conversando gente, sobre amo. o quanto a música e a comunidade gay liberaram o brasileiro médio para gostar da música pop do Brasil. Uhum. Eles, né, Os últimos 10, 15 anos, essa comunidade gay permitiu que a gente gostasse e tivesse divas. né? Ou seja, tem um descompasso no, no, no jornalismo que consegue abordar. Inclusive, a gente teve recentemente, por conta da live de Caetano, um comentário perdido que mostra que não, não se conhece da cultura, inclusive uma cultura Brasil de matriz africana, que é o uso do prato, que desde do Araçá Azul, de, de Caetano Veloso, está lá, Dona Edith do Prato, fazendo esse improviso em Viola Meu Bem e Viola, e o camarada, a pessoa, enfim, a jornalista que escreveu foi infeliz, passou pelo editor e foi para o ar isso daí. Aí eu queria convidar a nossa colega jornalista, Cláudia Sef, que saca muito disso, esse certo descompasso, acho que rolou muito tempo, por exemplo, com a música eletrônica, no início daquele boom da House e da techno no Brasil, que não tinha gente qualificada que pudesse escrever nos grandes meios, e acabou que foi tratado como underground, mesmo levando 3 mil, 4 mil pessoas para os eventos. Era tratada como underground e até hoje é tratado né, dessa maneira. Você consegue fazer uma relação com a falta de incompreensão da realidade de hoje para essa música contemporânea brasileira e o que rolava 20 anos atrás, a imprensa não consegue entender e não consegue cobrir.
4: Nossa, Patrick, eu acho que tem tudo a ver. É, mesmo, assim, uma falta de informação e também uma. Relaciono também com o que a Júlia estava falando. É, aquela coisa de não se considerar música pop, ou então naquela época não se considerava música eletrônica, porque não fazia parte da inteligência. Né, que a, a, o jornalismo cultural, assim, de, de alto nível, estaria afim de ouvir, né? Então, eu, como trabalhei em grandes veículos, e já... e eu sempre fui do pop, assim, eu sempre gostei muito de pop, eu, sempre, eu gosto muito de música underground, mas eu adoro saber o que tá rolando, eu sempre gostei de Gretchen, quando eu era pequena, sabe? Porque eu achava divertido, e nunca tive vergonha disso, minha, minha banda favorita de criança era Uns um Menudos. E tudo bem... <risos> Eu não, não cresci com problemas de mau gosto para música. Tá tudo certo. Você pode ouvir as coisas. Você tem que ter a clareza do que, que elas são. Para que, que elas servem. Aquilo é para o seu momento de diversão, da risada e tudo bem. Uhum. Quando você quer ouvir alguma coisa com mais conteúdo ou sei lá o que você procura naquela função... da Porque eu também acho que música, a música tem que cumprir uma função. né? Primeiro ela tem que uhum. ser boa. Tem a, a música boa, tem a música pop boa e tem a música pop ruim, que foi mal feita que tá mal acabada, que tá mal mixada, e tá, ah, isso é lixo. Agora, a gente sabe que hoje a música pop é feita com uma qualidade absurda, e mesmo no Brasil, né, muita gente é, relutou a entender, ou não quis entender por muitos anos, que se tinha uma música pop de qualidade feita no Brasil, pelo amor de Deus. Há muitos anos existe uma música, música pop de muita qualidade feita no Brasil. Mas enfim, também é outro tema para outro podcast. Mas te respondendo, eu acho que é assim... Você tinha esse jornalista que não queria tocar na música eletrônica... Porque era uma coisa... Ah, isso aí nem é música. Bate e estaca. Né? Quantas vezes não se falou sobre isso. Então acho que da mesma forma que se tratava com Desdém a música eletrônica há 20 anos... E hoje está se vendo e se paga um pau desgraçado para nomes como Alok, Vintage Culture, que recebem muito mais do que qualquer banda jamais pensa em receber de cachê. Os cachês desses meninos e meninas, que também tem meninas já nesse rolê, ainda bem, é, são estratosféricos. Então hoje sim se fala de Alok, hoje se fala de Vintage Culture, porque eles são numa elite... É, acho que eu não sei o que, que acontece na cabeça desse, desse jornalismo aí, que bota na caixinha de quem ganha altos cachês, ah, esse então vale a pena falar, né? merece a minha, minha resenha aqui. Ou não também, porque eu também entendo que tem muito desse pop que o jornalismo cultural nem é, não escreve e fica sob responsabilidade dos influencers, da, das redes sociais e do, do povo em si que, que ama e tal, cito aqui como exemplo a Luísa Sonza, que é uma menina que é um fenômeno, que canta pra caramba, canta desde, sei lá cinco anos de idade é dessas menininhas que nasceram cantando, acho que cantava na igreja se não me engano, acho que ela deu esse depoimento num WMI e é, é tratada pelo jornalismo cultural como se não existisse né? eu nunca vi uma matéria num Sério? veículo assim sobre ela a Sério mesma é coisa
0: né? falta matérias sérias e respeitosas analisando Exato, o trabalho com profundidade de
4: tratar, de tratar aquela aquela artista como como uma artista de qualquer outra de, de relevância e de qualquer outro background a mesma coisa a música eletrônica hoje o Alok, que faz aí lives milionárias enfim, é um dos nomes que mais movimentam pessoas se você buscar o Alok para um show sertanejo vai mais gente fã do Alok do que gente fã de música sertaneja, com certeza então, também é outro nome que, ah não, mas o Alok não faz música eletrônica, gente, é bom conhecer o que você tá né, o, o, o sujeito sobre o qual você tá falando, o Alok nasceu numa rave, os pais do Alok trouxeram o, o Psy para o Brasil, então é um cara que cresceu com esse é, aprendizado e sabe muito bem o que tá fazendo, sabe extremamente bem então, infelizmente, a gente tem essa inteligência, essa arrogância ainda, vou dizer, é, no, no meio do jornalismo de música, que eu acho que quem sai perdendo são os leitores. Porém, os leitores já sabem onde encontrar informação. Então, não dependem mais de que uma resenha ou uma entrevista saia na Folha de São Paulo para ele achar legal, aplaudir e falar, ah, então eu posso gostar. Então, hoje, o, o, ainda bem que a audiência não depende mais desse jornalismo musical. E eu acho uma pena para o jornalismo musical, que poderia estar tá fazendo altas matérias, entrevistas e descobrindo muita coisa a respeito desses artistas-fenômenos. Falei para cacete, desculpa.
1: Não, perfeita, Cláudia. É, é isso só reforçar isso, né, que a nossa que o nosso jornalismo de crítica cultural musical ele está muito centrado ainda ali no, no eixo Rio São Paulo, né? Então por isso falta pessoas do norte do nordeste, mais pessoas do norte do nordeste falando com propriedade sobre os sons da, daquelas regiões, né? E eu gosto muito de citar o GG Albuquerque, que é um dos caras assim mais geniais que é de Pernambuco, ele inclusive escreveu uma matéria incrível sobre o prato e a faca como tecnologia sonora, né, que o Patrick trouxe no início, e também o Luciano Matos de Salvador, né, que tem o portal dele, o El Cabong, que também fala com muita propriedade sobre a cena de Salvador, sobre o que acontece né, nessa região do, do país e eu acho que a gente tem bons profissionais, mas eu acho que ainda tá muito dentro da nossa bolha, né, a gente tem que arranjar uma forma também de o GG, por exemplo, e do Luciano Matos e de outros jornalistas e jornalistas maravilhosos de outras partes do Brasil do Brasil profundo, é, emergirem né, C conseguirem ter seus textos para mais pessoas lerem, era esse meu adendo.
0: Maravilhosa Cissa, você ia fazer uma contribuição Gente, a
1: aulas, né, a Cláudia dá aulas, eu amo <risos>
2: Eu gosto bastante também de música eletrônica, <risos> vem desse rolê também. É, então, estava tava pensando um Legal. pouco sobre, ouvindo o e ouvindo o Claudinha falar, e percebendo, assim, que tem um, um cunho social muito louco, né, porque existe uma infantilização do pop, assim. Eu não sei se isso tem a ver com homofobia, não sei se tem a ver com machismo, por ser... Eu acho que sim, né, eu acho que a gente sabe que tem... Faz todo sentido. É, né, o fato de serem divas, de, serem, de, de o público majoritariamente né, ser feito por pessoas LGBTQIA, e mulheres, e aí existe um apagamento da, 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 da potência dessas mulheres, desses homens, dessas mulheres trans que estão aí protagonizando a música pop, é, e aí rola um tipo, ah tá, um, um, uma desvalorização do, do processo artístico dessas pessoas, que é impecável, Sim. é uma performance impecável. É uma vocal impecável, é todo um rolê. E aí, às vezes, rolam até objetificações, né? A Isa, por exemplo, é maravilhosa, mas as pessoas querem falar do corpo da Isa, né? Uma mulher maravilhosa, e aí entra o racismo, aí entra o machismo, aí entra tudo que a gente já sabe, entra a mas intersexualização, e são, assim, cantoras incríveis. E aí entra também, é, como posso dizer, o esvaziamento das referências, né, a Beyoncé, a fez black skin, e aí a pessoa começa a falar que a ursinha não é, não é o ideal, que ela estava glomorizando os, os pretos, e aí quando você pensa nisso, é, você entende a falta de conhecimento das pessoas para até trazer a própria química. porque quando ela traz a oncinha, ela tá trazendo uma referência aos reis, né, do, do continente africano que utilizavam essas, essas peças quando eles iam caçar, porque os animais né, é, mais valiosos eram né, leopardos, então naquele processo, você ter ali uma roupa de leopardo, você tá usando aquilo, você está se associando à riqueza, você tá trazendo o seu peso, né, de, de uma pessoa que tem valor naquela sociedade. E isso vem, por exemplo, no movimento do Vogue, vem no movimento dos bailes é, da Black Music nos anos 50, 60, 70, que, que a oncinha era o ápice, tem um conjunto de oncinha aquele chapéu, era o ápice, porque você era o close do rolê. E aí você vê que a música pop tem muita referência. Quando você enxerga né, as divas, é aqueles filmes antigos, a galera se jogando no chão, mas impecável, o estileto. É sempre aquela coisa da impecabilidade. E aí quando você vai ver, a galera tá falando que é vazio, né? Que é superficial, mas é porque falta referência, né? Completamente.
4: Não conhece, não conhece, não sabe de onde vem. É o mesmo, mesma coisa que eu falei de falar mal do Alok, chamar de playboy branco que não sabe nada de música eletrônica. O moleque nasceu numa rave. Ou de falar da Luísa Sonza que não canta nada, a menina canta desde os quatro anos gospel na igreja. Sei lá o que falar que a Beyoncé não, não, que da onde vem essa coisa fútil da uncinha. Por favor, estudem. Né, para não passar vergonha. Mas é bom, porque aí a gente acha encalha e pode que lá embaixo.
0: Tá eu simples. acho que eu conseguiria resumir isso, Cissa, porque me incomoda muito. É, silenciamento crítico, né? você reduzir aquela coisa que é cheia né, de camadas e camadas de referência a um corpo, a uma beleza, um refrão que não te agrada, então você quer criticar e produz, reproduz esse silenciamento crítico. Eu queria, meninas, convidar vocês agora para a gente ir naquela nossa última rodada de indicações musicais. Cada uma de vocês trouxe uma dessas indicações, então a gente vai seguir isso daí, trazendo, e vamos começar pelo fim, vamos começar com Cláudia Sef, que trouxe para a gente a indicação musical. Você tem o tempinho que você quiser para dizer quem é que é? Indicar qual é a música e já dá aquele tchau.
4: Eu indiquei algumas, mas eu acho que a, a, a que ficou para a gente comentar agora é uma música da Malca Uh, eu queria falar sobre a Malca, que é uma uma gênia autodidata da música, uma mulher trans que está no mercado há 20 anos. Ela já teve banda punk, tocando guitarra, já tocou viola caipira na Sala São Paulo, aliás, foi a primeira mulher trans a entrar... É, numa, na Sala São Paulo, tocando, uma, to, tocando um instrumento junto com uma orquestra sinfônica. É, ela é uma produtora, ela tem uma produtora, então atualmente ela está trabalhando em remixes de céu, Otto... Já fez uma. de Letrux, já fez uma infinidade de trabalhos e remixes para artistas desse meio midstream. Trabalha muito com o pessoal da música eletrônica feminista, né? Dos núcleos como Mamba Negra, Sangra Muta. Então, ela é DJ dessas festas. Então, assim, é uma pessoa que consegue transitar num range, assim, tão gigante, que eu estou apaixonada pela Malca, assim. E amanhã eu entrevisto ela, amanhã sendo quinta-feira. Enfim, já vai ter sido ontem, entrevistei ela, então, vou fazer a, a, a podcaster aqui avisada, entrevistei ela no meu programa Todo Mundo é DJ, então assim, DJ é só uma faceta da Malca, ela é uma baita de uma produtora, produz pop, produz rock, produz punk, produz já produziu rappers, ela foi a fundadora da Trava Business que infelizmente nesse momento de Covid não segurou as pontas e, e parece que teve que fechar não vai mais atuar como gravadora como um selo é, mas tem muita coisa para falar da Mal que eu tô super achando ela incrível uma mulher trans né no meio assim que é, da música né aonde ela é, transita que é a produção musical que ainda é tão é, se as meninas, a Maite, de repente me ajudar Mas aí eu, eu acho que É esmagador o número de mulheres Diante do número de homens assim, é, é uma coisa do tipo Na produção musical, acho que é 2 ou 3% Alguém vai ter esse número aí Mas é alguma coisa por aí Com certeza é menos, menos que 10 Além dela ser uma mulher, é uma mulher trans né? Nesse meio é, Tem uma produtora, enfim malca parabéns. E SMA... Ótima
0: indicação so. da Cláudia Sef Malca, eu queria trazer então Dani, Daniela Rodrigues traz pra gente quem foi a sua indicação musical minha querida.
3: Oi gente, eu pensei aqui, eu gosto muito de indicar artistas novos, porque eu acho que a gente, mesmo a gente que é de dentro do mercado, às vezes não dá play no artista que você nunca ouviu falar e que passa ali na sua timeline, e tem muita gente muito boa pedindo passagem, e aí eu conheci recentemente a Aya, ela inclusive, tipo, tá fazendo backing pra gente com a banda, só fez um show porque começou a pandemia mas ela tem uma música nova que chama Me Libertar, que é linda e fala um pouco também desse lance, da gente não dar a devida atenção às vezes pros artistas novos, de uma forma muito poética, muito bonita eu sei do que ela tá falando porque acho que a gente sente isso por viver o mercado mas a música é maravilhosa tá, tipo, ela é pequenininha ainda, tá começando a lançar os trabalhos solos, mas vale muito muito a pena ouvir, é Aya me libertar. E, gente, obrigada pelo convite, foi incrível. Eu queria falar muito mais desses assuntos aí, dá vontade de ficar falando até 2025. Mas
0: <risos> <Nós> estamos aí.
3: <risos> no próximo, pode me chamar que eu tô aqui. Gente, obrigada, meninas, obrigada, Patrick, obrigada, assim, São Paulo, estamos super juntos.
0: Obrigado, Daniel, é delícia, tá podendo trocar essa ideia contigo e realmente dá vontade de ficar horas e horas e horas te ouvindo. Só reforçando que Aya é a Y -A, você que quer procurar e saber mais e querendo saber, querendo ouvir essas indicações você pode ir lá no nosso podcast no Spotify tem também o playlist para você ouvir essa galera que a gente tá indicando, Cissa, quem é que você indica pra gente encerrando nossa conversa de hoje?
2: Gente, eu sou muito, muito fã de seu Matheus Aleluia, né não podia deixar de indicar ele, lançou um disco incrível aí na, na pandemia é, que foi gravada em 2018 e com inúmeras referências, né, e a música que eu queria indicar é Filho de Rei, inclusive eu, né, sou mineira, então tem muita relação com a minha ancestralidade, essa coisa do catolicismo popular, da cultura popular, ele tem participação nessa faixa das pasturas do Rosário, então é uma faixa bem potente, bem maravilhosa para ouvir, tomando um cafezinho naquele final de tarde, acho que vocês vão gostar compra um pão de queijo também eu faço <risos> <risos> bem legal gente
0: maravilha eu fico muito feliz assim com essa indicação porque eu sou muito fã do seu Mateus Aleluia e as Músicas, Somos todos. As músicas <risos> dos é anos e o que traz isso tem uma, uma força muito grande de ancestralidade, mas eu queria aproveitar para vender um pouco do meu peixe é o papel dos DJs trazendo figuras como Matheus Aleluia via a música dos anos no repertório deles em festas diversas que acontecem pelo Brasil e pelo mundo. É aí que o público pode conhecer um monte de gente nova e também desses garimpos que os DJs fazem. Julie, quem é que você indica para gente?
1: Então, eu, eu tô, assim, apaixonada pelo álbum do Matheus Aleluia também e eu sei que a regra é indicar apenas um artista e uma faixa, mas assim, né, tipo a Aquariana falando a regra, não posso ver uma regra que já quero quebrar <risos> então, assim, escuta eu quero fazer um apelo também pra todo mundo de não escutar só single, eu sei que a gente tem uma playlist maravilhosa, né do, do nosso podcast aqui da Sim mas gente, estamos aí, né, em quarentena né, com um tempo um pouco mais de sobra, vamos pegar e escutar o álbum inteiro da galera, né, ter essa experiência de escutar de cada abarrabo, e o do Matheus Aleluia, por favor, escutem, que é a coisa mais linda do mundo, e, e também o nosso colega de conselho, Juliano Zapia, também cuida da carreira do Matheus Aleluia, né, então é muito legal também de pontuar. Mas eu quero trazer, agora falando da faixa escolhida, do Nelson D, que é um, é um artista... É, que a história dele é muito legal, ele é indígena, ele nasceu em Manaus, mas ele ainda criança foi adotado por uma família italiana e ele viveu toda a sua formação na Itália, mas ele voltou ao Brasil há uns 10 anos e foi aqui que ele se desenvolveu como músico. E ele lançou esse ano, em abril desse ano, um álbum chamado Em Sua Própria Terra. E eu escolhi a música Grande Revolta para destacar aqui, mas o lance é escutar o álbum inteiro. E me chamou muita atenção, me chama muito a atenção o projeto do Nelson D, porque ele também é um produtor musical muito legal. Ele já trabalhou com a Glória Groove, ele já trabalhou com a Linda Quebrada, com a Tassia Reis, e agora está vindo aí com esse, com esse álbum solo, né, com esse futurismo indígena que ele mesmo chama. Então é bem interessante. Essa é a minha dica Maravilha. e obrigada por esses, por esses momentos, gente. Foi muito bom falar com vocês. Sempre aulas.
0: Lembrar e agradecer quem participou desse episódio com a gente, Cissa Pereira gestora de políticas públicas pela USP, sócio-fundadora da Zeferina Produções, que atualmente gerencia carreiras, projetos e faz representação comercial de artistas como Fabrício, Mulamba e Quebrada Queer. Além disso, é idealizadora da iniciativa Afrotrampos. Teve aqui também com a gente Julie Baldi, diretora criativa da Bananas Music, empresa de curadoria musical para marcas e também do Mapa dos Festivais, um buscador de festivais de música muito legal, muito interessante. Julie também atua como consultora para festivais e conferências e residências artísticas, editais, enfim. Cláudia Sef, nossa Convidada de hoje também é sócia fundadora da Woman's Music Event, WME, e coordenadora do Centro Cultural Olido, aqui na cidade de São Paulo, autora dos livros Todo DJ Jassambu e Ondas Tropicais. Também é DJ, produtora musical, além de jornalista. Ela também está à frente do Music Non Stop e atualmente apresenta a live Todo Mundo é DJ todas as quintas no Facebook e YouTube. Outra que participou aqui com a gente é a querida Dani Rodrigues, a empresária do Rashid e diretora foco na missão produções e merchandise, o um escritório que administra a carreira do músico e suas marcas de roupas. Semana que vem assim São Paulo estreia uma nova plataforma de conteúdos em simsaopaulo.com. É lá que a SIM 2020 vai acontecer entre os dias 3 de novembro e 6 de dezembro, mas deixando a gente vai poder começar a se conectar desde já. Além de notícias diárias sobre o mundo da música, o portal terá conteúdos exclusivos para os assinantes da Sim Community, a rede social da Sim São Paulo. Sabe aqueles encontros que rolavam nos corredores do evento? Pois é, agora eles estão todos a um clique de distância Acesse então simsaopaulo.com e faça parte dessa comunidade. Eu vou ficando por aqui vocês fiquem ligadinhos e ligadinhas Toda sexta-feira no Spotify você pode acompanhar mais uma edição do Simblá e também seguir a gente nas redes, arroba CIN são Paulo, Eu sou o Patrick Torquato. Fico por aqui até a próxima. Tchau. Você ouviu singlar o podcast da Sim São Paulo. Patrocínio Mastercard. Produção Diplex. Realização interagência Cultural Sim São Paulo.